0: disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Mi nombre es Daniel Tortosa y este año cumplo 58 años. El destape de, de la democracia lo vivo en Buenos Aires, que estuvo muy bueno eso. Pero bueno, el destape vino con el SIDA. Fue como que la alegría duró poco. Eso fue una cosa re loca, era? ¿Cómo? hay una, enfermedad que, está hay una matando, enfermedad que está matando, puntos, puntos, yo decía no, ¿cómo? no, sí, sí, Daniel, no sabes, hay muertos en Miami, en Nueva York, en París, hay muertos, pero cómo los homosexuales, ¿así no, los homosexuales van a morir? Pero cómo, Daniel, ¿cómo? ¿Cómo? no. No, era como el castigo perfecto. perfecto, el castigo perfecto. El castigo divino, perfecto. Es más, fue utilizado así. Y era la pesta rosa. Vos ibas a los bares y no te atendían porque te echaban. No, no, la gente se, te limpiaban Si alguien se daba cuenta que fueras eras gay, te iban hasta en el cine y te limpiaban nada. con un trapito con alcohol. Pues, te limpiaban los asientos. En el subte, me acuerdo, viene un amigo Venía que era como muy loca, así, con toda una ropa que eh, había ido a España Viene y en Buenos Aires bajamos al subte En el subte, unos pibes del secundario le gritaban Seida, 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 Seida. Horrible, una cosa... Eso fue, fue bravo, porque eso va a ser durante los años... Bueno, 83, 84, 85 son tres años hasta que se supo que era un virus, que se transmitía por sangre, que se transmitía por el semen. Ahí ya, se, ya había habido varios muertos. Y lo loco para mí, que fue porque esa la, la viví bien yo, porque yo conozco a uno de los primeros flacos que se mueren en Buenos Aires, que había vuelto de Italia. Yo en Buenos Aires me relaciono, llego y tengo la suerte, lo voy a decir así, me relaciono con la alta burguesía. Conozco cogiendo de mucha plata. Me invitan a fiestas, viste. Conozco unos pisos, unas cosas. Yo no sabía que existía eso en este mundo. Y ahí anduve, en esos ambientes, digamos. Nunca pertenecí porque qué tren le vas a seguir. pero. Me invitaban, iba, venía, salía, sé yo íbamos a New York City. Después yo comía, creo yo, por mato. Y los primeros enfermos eran de ahí. Eran estos flacos que vivían en Nueva York. vivían en Nueva York, departamento de Nueva York en Buenos Aires. Se contagiaban y les agarraba, era como una gripe así, 20 días del 40 de fiebre, chao. Fuera. Rápido, rápido, rápido. Después sí ya va a empezar como en todos lados, ¿no? y después va, mirá lo que te digo, es como loco, después va a ser ya como una enfermedad que va, va a aparecer en las clases más bajas, pero va a empezar después, entonces además, esa cosa tan de machista, viste, tan así, viste, También. Los chongos, los, los taxibobes en Buenos Aires Era como ellos que se van a agarrar Nada, no se agarraba nada Nadie se cuidaba ¿no? Ellos que se van a agarrar nadie Nada, no se cuidaba no cuidaban, En ese mismo proceso después aparecieron también Los que salían a contagiar a propósito Se el que tenía Y a coger con tres o 4 por noche Para contagiar, contagiar A principios de los 90, 91, 92 todavía dicen morían 93, 94, 95, recién en el 96 van a aparecer los primeros antirretrovirales y en el 97 están y ahí ya se prueba que funcionaban porque la ZT te hacía bosta también, entonces vos por ahí si tenías era aguantar hasta que realmente la situación fuera bastante crítica para Tomar recién el acestaté, porque si lo no empezaba a tomar de antes, los resultados habían sido nefastos. Entonces es ahí cuando nosotros hacemos esa protesta, porque ahí nos enteramos que con una partida del gobierno, bueno, ¿esa cosa que hacen, que le iban a importar los del SIDA. Hicieron otra cosa, no hicieron otras cosas, no hicieron otras cosas. No. Pero lo que pasa es que los del SIDA éramos más de lo que pensábamos. Entonces se armó toda esa cuestión que fue la multisectorial de acción en SIDA habían mujeres, ya había... Era más amplio porque ya había una conciencia de que era una cuestión que estaba... Sobre todo en la juventud, estaba contagiando bastante. Había una presunción de que... Eran, ponerle, mil infectados, pero no. Eran no, 17 mil. Todavía no seguían metiendo en cana, pero nadie tocaba los código de falta Menem va a sacar en ese sentido Menem fue como una cosa si se quiere muy libre entre comillas no económicamente pero era como con tu culo puedes hacer lo que quieras y a Menem le hacen una protesta en Estados Unidos y Los grupos gays diciéndole esto: que como que en la Argentina todavía estaba el segundo H, estaba ese artículo que se podía meter preso Menem. Entonces llama por teléfono al ministro del interior y dice: Si acá está en Argentina, nosotros tenemos un artículo para meter presos a los putos. Y le dijeron que sí. Él dijo: Ya lo saca inmediatamente. Y en realidad la militancia mía fue cuando yo vuelvo acá a Córdoba, en el 96 y ahí acá me vi que estábamos todos todavía con los palos y la flecha. Ahí lo conozco a Eugenio, conozco a los de acodo, conozco a los pequeños grupos, los que venían haciendo cosas y ahí bueno y ahí ya nos conocí. Bueno, tampoco pasó tanto. bueno, 23 años. Sí, pasó. La chat tiene un, un momento donde aparece en Buenos Aires, que es ahí eh, cuando aparece el SIDA, cuando aparece Jauregui en la revista. La CHA se empieza como a conformar ahí en los 80. Después la personería jurídica creo que recién se la dan en los 90. En los 90 largos. Digamos, le decíamos la cha porque se la conocía como cha. Sí, igual no tenía personería jurídica. Eh, pero ya se juntaba información, ¿no? En, en Buenos Aires trabajaban. Eran, tenían experiencia, digamos, como en militancia social o en otros órdenes también. Igual era un grupo de mesa. Pero la urgencia, todo se lo llevaba lo del SIGA, porque A ver, ¿qué hacíamos? Ah, ¿Qué podías hacer? Fiesta en un boliche para recaudar fondos fiesta en otro lado para recaudar fondos o una rifa o eran cosas así porque era todo para esa necesidad, acá en las se hacía eso, de la noche el glamour se hacía el desfile de moda de tal peluquero y tal cosa y con eso una parte se hacían en la Piaf, por ejemplo, Cancord, y en Córdoba, y una parte iba para la sala del Rawson. Primero estuvieron los enfermos en el Rawson y después estuvieron en las clínicas. Después, digamos, empieza a hablar estas cuestiones: ya, bueno, a ver, paremos, ¿y podemos tener familia y casarnos? Pero eso ya está en el año 2000, ya empieza a brillar eso, aparece en el horizonte. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.